0: In welcher Personengruppe möchte ich helfen? Und in welcher Art und Weise? Was soll sich bei denen geändert haben? Und wenn ich mir diese zwei Fragen beantworte, öffnet sich plötzlich der Lösungsraum. Und dann braucht es ein bisschen Mut zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Und selbst wenn es in die Hose geht, dann probieren wir das anderes aus. Und dieser zweite Schritt ist unglaublich viel schwerer.
1: Hi. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Laura Krumminger. Laura glaubt, dass Innovation der Schlüssel zur Bewältigung der sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit ist. Doch wir brauchen Innovation im großen Maßstab, denn zu oft gibt es irgendwo die richtige Lösung, aber sie skaliert nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig, kann an Finanzierung liegen, generell an Regierung, an Machtstrukturen, Bildung, mangelnde Kooperation, fehlende Messung und viele mehr. Laura arbeitet mit verschiedenen Interessensgruppen zusammen, um genau diese Hindernisse abzubauen und bestehende soziale Innovation in die breite Akzeptanz zu bringen. In den letzten drei Jahren war sie Beraterin deutscher Kommunen zur Wirkungsmessung und Ausgabenstrategie. Weiterhin hat sie ihren Universitätskurs zum Thema Social Entrepreneurship in eine eigenständige Workshop-Reihe umgewandelt. Das Ziel dabei ist es, Berufseinsteigern eine Navigationshilfe für den Start in ihre Karriere für den Wandel zu geben. Zu Anfang unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, was Laura motiviert, ihre Arbeit zu tun.
0: Das ist spannend, weil das frage ich mich auch,
1: und zwar sehr häufig.
0: Das wird man ja auch manchmal gefragt, aber ich kann da nur so eine relativ konfuse Antwort drauf geben, weil ich keine Freundin davon bin, so ein klares Ziel zu haben. In fünf Jahren oder in zehn Jahren möchte ich XY erreicht haben. Das funktioniert irgendwie für mich nicht. Das hat noch nie so richtig funktioniert. Und ich kann auch in Retrospektive sagen, vor zehn Jahren hätte ich nie im Leben gesagt, ich stehe da, wo ich jetzt stehe. Also es passieren immer viel spannendere und abenteuerlichere und interessantere Sachen, als die ich mir irgendwie überlegen könnte. Das heißt, warum tue ich meine Arbeit? Ich sehe da einen Sinn drin. Jetzt kann man fragen, was denn für einen Sinn? Ich äh, sorge irgendwie mit dafür, dass wir Wirtschaften anders machen. Und wie genau anders? Da kommen wir sicherlich noch drauf. <lacht>
1: Okay, der darfst da gleich da tiefer reingehen und vielleicht macht es gerade Sinn, wenn du sagst, du siehst einen, seine Arbeit als sinnvoll an, das ist natürlich erstmal in der Lage, was ist es, was du tust, du begleitest verschiedenste Changemaker, verschiedene Stakeholder, irgendwie soziale Innovation voranzubringen, wie, wie würdest du selbst deine Arbeit beschreiben, vielleicht auch nochmal gleich im Zusammenhang, was ist es, was du für eine Veränderung sehen möchtest im Draußen?
0: Ich erkläre meistens, wenn ich gefragt werde, was ich arbeite, nur die aktuelle Position. Also, was ich im, im Hier und Jetzt gerade tue. Wenn dann jemand tiefer nachfragt, dann erkläre ich immer was ich da davor gemacht habe. Meistens erklärt sich dann der rote Faden irgendwie von selber. Ich muss den roten Faden dann meistens nicht nochmal erklären.
1: Na, dann lass uns doch vielleicht da beginnen. Von den, was waren so prägende Momente, die dazu geführt haben, dass du das tust, was du jetzt tust?
0: Okay, das kann ich einfacher beantworten, weil das Ganze ging sozusagen in meinem Bachelorstudium los, das, äh, da gab es Social Entrepreneurship oder Sozialunternehmertum, Changemaking, wie auch immer man das nennen möchte, gab es nicht so richtig, es gab auch noch nicht so einen richtigen Begriff dafür, beziehungsweise in Deutschland zumindest nicht, man konnte das nicht studieren, ich habe Tourismus Management im Bachelor studiert und dann, äh, das muss 2011 gewesen sein, ein Buch gelesen von Mohammed Yunus über Social Entrepreneurship beziehungsweise Social Business. Und damit ging das Ganze eigentlich los. Ich habe das durch Zufall gefunden. Ich stand in einem Buchladen und musste irgendwie Zeit totschlagen und das lag in der Auslage und nachdem ich dann das zweite Kapitel stehend im Buchladen gelesen hatte, habe ich entschieden, das Buch zu kaufen und hab dann irgendwie festgestellt, wieso erzählt mir darüber im Studium eigentlich keiner was. Also im Tourismusmanagement muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich BWL für die Tourismusindustrie. Also der Witz mit von wegen ich studiere Urlaub, ja, den habe ich irgendwie ungefähr 500 Mal gehört, aber man kriegt sehr viel so Marketing, VWL, BWL, Klassiker zu hören und ich, mir ist es wie ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen und dachte so, Moment mal, das kann man ja eigentlich anders machen, aber wieso redet da eigentlich keiner drüber und wer kümmert sich denn in diesem Sektor äh, oder gibt es da einen Sektor, gibt es da Organisationen, wenn Mohammed Yunus darüber schreibt, dann muss es da doch irgendwie auch noch andere geben, selbst wenn es irgendwie wenige sind. Und so bin ich bei Ashoka gelandet, äh, erstmal auf der... Auf der Internetseite habe gedacht, aha, okay, es gibt ja hier ganz fleißig irgendwelche Beispiele und habe dann äh, meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben. Also die Frage, gibt es Sozialunternehmertum eigentlich im Tourismus und wenn ja, wo und wenn nein, warum nicht? Weil ökologischer Tourismus oder nachhaltiger Tourismus ist eine extreme Nische. Das macht irgendwie im einstelligen Prozentbereich des restlichen Tourismus aus. Also habe ich äh, nach dem Bachelorstudium mir ein Praktikum gesucht im Social Entrepreneurship Bereich und habe weil es zu diesem Zeitpunkt auch noch gar keine so Jobs for Good oder nachhaltige Jobs äh, TBD gab es nicht. Also irgendwie wo fängt man dann an zu suchen? Na klar bei den Haschoka Fellows. Also bin ich die durchgegangen. Ich wollte gerne nach Berlin ziehen, genau in Schwarze getroffen, da gab es dann relativ viele und dann habe ich mich beworben. Und so bin ich bei Better Place gelandet. Also mir ging es vor allem darum, einfach irgendwo anzufangen. Und ich glaube, das ist so ein Motiv, das kommt immer wieder bei mir. Sondern ich gehe da nicht ran mit von wegen, wo will ich in fünf oder zehn Jahren sein, sondern äh, wer sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will? Wo sehe ich irgendwie einen Sinn drin? Wo kann ich auch ein paar Fähigkeiten wenigstens aus meinem Bachelorstudium irgendwie anwenden? und ja, was macht am Ende irgendwie Spaß, kann ich was dabei lernen. Genau.
1: Du du kommst erstmal auf dieses, ich sag mal, Social Entrepreneurship, Bereich Social Business äh, entdeckst du für dich und dann gleichzeitig es dir für mich relativ klar an, hey, okay, zielstrebig gehst du da rein, machst was und wie du gesagt hast, so äh, Hauptsache den ersten Schritt. Wo ich mir mal vorstelle bei anderen so ein erstmal, okay, klar, ich studiere irgendwie, ich studiere was. Und auf einmal merke ich, mich interessiert eine komplett Anrichtung. Würde für mich, kann ich mir vorstellen, bei den meisten erstmal komplette Orientierungslosigkeit auslösen. Was will ich überhaupt wirklich? Ich sag mal so, muss ja nicht eine Sinnkrise sein, sondern komplette Orientierungslosigkeit. War, war das bei dir auch so?
0: Überhaupt nicht. Ich kann auch nicht erklären, warum das nicht so war, sondern ich glaube, wenn man das nicht, also das, was einen mehr interessiert, wenn man das nicht studieren kann, kommt man auch nicht vor die Frage, sollte ich jetzt noch einen zweiten Bachelor machen? Wenn ich mich da bewerbe, dann sagen die, hm, das hast du aber nicht studiert, wir nehmen lieber den anderen Kandidaten. Also ich glaube, in gewisser Weise war es re relativ einfacher, weil das Ganze noch eben so sehr im Entstehen war, dass das alles gar nicht ging. Und außerdem ist Social Entrepreneurship also so verknüpft mit anderen Themen, die so Metathemen sind. Wie wirtschaften wir eigentlich? Wie investieren wir Geld? Was bedeutet Geld? <lacht> wer hat viel, wer hat wenig und warum? Also, diese ganzen Metathemen kann man ja in den unterschiedlichsten Sektoren anwenden. Deswegen hatte ich nie so das Thema, ähm, ich orientiere mich um in, weiß ich nicht, und mache jetzt Gartenbau. Also, ich meine, da hätte man dann schon fragen können, okay, mache ich jetzt nochmal eine Ausbildung oder noch ein zweites Studium hinten äh, drauf oder so, aber Insofern, dass es immer noch ums Wirtschaften ging und immer noch um die Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren, war es auch für mich irgendwie nah genug dran.
1: Okay, macht total Sinn, einfach dieses auch zu gucken. Und vielleicht, ich probiere jetzt gerade zu gucken, okay, was, was kann man daraus lernen, was können andere daraus lernen? Gerade bei solchen Entscheidungen, wie kann man bei sich auf so Metathemen fokussieren? Wie kann man Handwerkzeug lernen und sich auch vielleicht auf einer Ebene mit Sachen beschäftigen, die man in allen möglichen anderen Themenbereichen auch einfach anwenden kann?
0: Das ist richtig, aber das funktioniert nicht für alle. Also manche Menschen legen sich gerne früh fest, auch weil das Interessensgebiet, was sie haben, diese Festlegung braucht. Also wenn ich jetzt Medizin studiere, dann werde ich Arzt. Und Punkt. Also, und dann habe ich da irgendwie so viel Zeit investiert, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch nochmal umdrehe, wenn ich das Studium fertig habe, ist relativ klein. Auf der anderen Seite hätten wir keine Ärzte, wenn es nicht Menschen gäbe, die diese Festlegung irgendwie relativ früh in ihrem Leben irgendwann mal machen. Das funktioniert nur für mich relativ schlecht, mich so früh auf irgendwas festzulegen. Und ich kenne relativ viele Menschen, die da mehr Zeit brauchen. Also ich bin jetzt über 30, von daher ist es so ein bisschen, wann lege ich mich auf bestimmte Sachen fest und wie fest sind die eigentlich? Ich glaube, viele Menschen denken, sie hätten sich fester gelegt, als sie es eigentlich haben, weil ja auch ne, der Bruch zwischen Tourismusmanagement und Social Entrepreneurship, der hat sich für mich gar nicht so groß angefühlt, wenn ich jetzt sage, ich habe Architektur studiert, will aber irgendwie einen Job mit Sinn haben, um jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen, ist die Frage, okay, wo drin denn, will ich Häuser so bauen, dass sie für Familien besser passen, so nach dem Motto, erst ist es ein Paar und dann haben sie Kinder und dann sind die Kinder irgendwann weg und dann muss ich ein Haus irgendwie so konstruieren, dass es zu so diesen Lebensphasen entspricht. Das ist ein total praktisches Beispiel für eine sinnhafte Arbeit. Oder will ich das im Stadtkontext machen, will ich Städte so bauen, dass sie familienfreundlicher sind oder die Zukunft der Mobilität passender sind oder sowas in der Richtung. Dann habe ich auch eine sinnvolle Arbeit, wenn ich tatsächlich handfest irgendwas studiert habe und so denke, ich will aber in dieses Changemaking irgendwie reinkommen. Man findet auf jeden Fall irgendwo einen Anker, der sich nicht so anfühlt wie ein kompletter Bruch. Genau, so viel so viel kann ich auf jeden Fall mitgeben. Und ansonsten, wenn man so das Gefühl hat, man legt sich ungerne fest, auch damit kann man irgendwie meandernd irgendwie sein, sein, äh, sein Berufsleben gestalten.
1: Lass uns nochmal zurückkommen zu diesen Stadien und die mal kurz klopfen, das wiederzukommen okay, was ist, was du jetzt tust?
0: Ja, also wir waren bei Better Place stehen geblieben. Better Place als Spendenplattform ist ein super Startpunkt, um den Sektor kennenzulernen, weil die einfach mit unglaublich vielen Organisationen zu tun haben. Man lernt einfach sehr viele verschiedene Modelle kennen oder Organisationstypen kennen, und dieses Thema Geld, also im Better Place Kontext jetzt im Sinne von Spenden, das ist mir als anderes Metathema erhalten geblieben, aber in anderem Sinne. Also mich hat dann vor allem interessiert, nicht wieso sind kleine Organisationen, wie können die besser Spenden sammeln, sondern was ist eigentlich mit Sozialunternehmen selber? Also was ist mit Organisationen wie Better Place zum Beispiel, wie finanzieren die sich und wie können die sich besser finanzieren, anders finanzieren. Wieso ist das so schwierig für die? Und habe dann meinen einen Master gemacht, nochmal BWL, <lacht> und darüber geschrieben in meiner Masterarbeit über Impact Investment in Großbritannien und in Deutschland und die Frage, warum das in Großbritannien eigentlich so viel einfacher ist als in Deutschland. Das war eine Frage, die ich zusammen mit dem Impact Hub in Berlin entwickelt habe. Die haben sich nämlich gefragt, was können wir als Impact Hub eigentlich tun, damit unsere Mitglieder leichter Zugang zur Finanzierung haben. Und dadurch, dass das keine wissenschaftliche Frage ist, kann man darüber keine Maßarbeit schreiben, also muss ich das so ein bisschen drehen. Aber letztendlich bin ich dann dabei gelandet zu gucken, okay, wie funktioniert eigentlich der, das ganze Sozialsystem, weil das im angelsächsischen Raum, also jetzt in den USA ebenfalls, völlig anders aufgebaut ist und da auch ganz andere Werte zugrunde liegen. Und es ist einfach unrealistisch, dass wir diese Wertevorstellung darüber, wie viel der Staat Sozialleistungen leistet, dass wir das über den Haufen werfen und sagen, wir machen das jetzt so wie in den USA und wir haben jetzt hier ein paar sehr reiche Leute, die so als Mäzen auftreten und irgendwie uns die Theater und Museen und Universitäten spendieren. Es ist Ganz abgesehen davon, ob ich denke, dass das gut wäre oder nicht, gehe ich nicht davon aus, dass wir das tun werden. Von daher ist so ein bisschen die Frage, wie passt Impact Investment nach Deutschland und wieso brauchen wir das überhaupt? Weil wenn wir eine andere Möglichkeit finden, Sozialunternehmen anders zu finanzieren äh, oder anders zu skalieren, dann brauchen wir Impact Investment vielleicht gar nicht in dem Sinne, wie es in Großbritannien und den USA aussieht, soll heißen. Durch meine Masterarbeit kam so dieser krasse Kontrast: So wieso brauchen wir das eigentlich? Was ist Impact Investment? Wie sieht das in den unterschiedlichen Fällen aus? Und bin dann bei Ashoka gelandet, aber bei dem europäischen Team. Das heißt, das ist ein sehr, sehr kleines Team, ist interdisziplinär eher so als Brandlöcher immer da unterwegs waren, wo irgendwie es in den europäischen Ländern irgendwie am meisten gebrannt hat zu diesen Themen Impact Investment. Wobei in Deutschland äh, wir da eher weniger Kontakt zu hatten, weil die Phase, also die äh, Finanzierungsagentur, für Social Enterprises, ich hoffe, das war richtig, die Abkürzung von der Phase. F-A-S-E auf jeden Fall. Deswegen in Deutschland da weniger Bedarf ist, weil die meisten Menschen sich dann an die Phase wenden und nicht an das europäische Ashoka-Team. Und genau, das war eine sehr spannende Arbeit, um verschiedenste Organisationen und ihre Finanzierungsmodelle kennenzulernen. Aber wie gesagt, Großbritannien und Deutschland sind jetzt so unterschiedlich aufgestellt, dass man sich, wenn man in Deutschland arbeiten möchte, dann fragen muss, ja und jetzt? <lacht> entweder man versucht eben in diesem Impact-Investment-Bereich zu gucken, entweder ganz praxisorientiert, ich helfe ganz konkret Sozialunternehmen irgendwie Investment zu finden, so wie die Phase das eben tut, oder ich gehe nochmal in ein Metathema. Und das habe ich dann halt gemacht. Ja, also ich gucke mir an, wie funktioniert eigentlich die Verwaltung? Ja, Also wieso gibt es denn diese Finanzierungs- oder Skalierungsmöglichkeiten nicht? Wenn wir sagen, ganz bestimmte Themen übernimmt eben einfach der Staat. Bildung, Gesundheit, Mobilität, ja, um mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Aber wir haben so ein, so ein Grundverständnis davon, was eigentlich der Staat übernimmt. Und dann gibt es ganz viele Themen, die übernimmt der Staat gar nicht. Oder vielleicht ein bisschen nicht so optimal, wie, wie wir das wollen würden. Und dann gibt es eben Sozialunternehmen, die entweder an den Rändern von diesen genannten Themen operieren oder äh, auch völlig andere Sachen machen. Aber es hat mich einfach interessiert, wenn zum Beispiel ein Sozialunternehmen in Bayern ein äh, Sprachprogramm für Kindergartenkinder mit Migrationshintergrund entwickelt, so dass die, wenn die eingeschult werden, so gut Deutsch sprechen, dass sie überhaupt kein Problem haben, dem Unterricht zu folgen. Wenn das irgendwo in Bayern irgendwo erfunden wurde, wieso gibt es das im Rest von Deutschland eigentlich nicht? Und man kann sich dann eben so eher im angelsächsischen Hinterkopfmodell überlegen, wie finanziere ich das? Also wie kriege ich einen Investor, der dafür hilft, das zu skalieren? Oder ich kann fragen, wer in der Verwaltung wäre eigentlich dafür zuständig, das einzukaufen? Und wieso tun die das nicht? <lacht> und das war die Frage, die mich die letzten drei Jahre beschäftigt hat. Ich kann das immer noch nicht abschließend beantworten.
1: Lass uns noch probieren, gemeinsam mehr zu erkunden und vielleicht ein bisschen brisanter oder konkreter zu machen. Ich, ich verstehe das Problem total. Das ist eine große Herausforderung. Wie du sagst, es gibt, auch wie unser Staat organisiert ist, ja, schon recht komplex. Und ist ja auch nicht so, dass da die Kommunikation untereinander so reibungslos funktioniert und wenn man dann sagt, okay, von außen stehend, man hat eine Innov Initiative, die man startet, die total förderlich wäre und dann die Zusammenarbeit mit dem Staat, mit der Verwaltung, ist oft eine große Herausforderung. Was siehst du deine Rolle dort so ein bisschen als Übersetzerin, als, ja, wenn du sagst, wenn du von einer Rolle sprechen müsstest, wo siehst du sie
0: Übersetzerin ist schon schon mal ein sehr gutes Stichwort, weil das ist auch im Impact Investment tatsächlich eine der größeren Rollen, die man dann immer füllt, <lacht> weil im Impact Investment ist es häufig die Frage zwischen klassischen Investoren oder Philanthropen und Sozialunternehmern zu vermitteln, erstmal zu gucken, wie können die denn überhaupt miteinander gut reden und kommunizieren, so dass äh, sie verstehen, wir reden eigentlich vom Gleichen, wir benutzen nur andere Wörter und bei der Verwaltung ist das noch ein bisschen schwieriger. Sprache und Verwaltung hat so, einen, hat so einen Hauch von wir machen es euch extra kompliziert, damit ihr uns nicht versteht. Tatsächlich ist es eher, wenn wir uns juristisch korrekt verhalten wollen, damit hinterher niemand sagen kann, wir hätten uns unfair oder nicht rechtens verhalten, dann müssen wir relativ verklausuliert juristisch sprechen. Dann gibt es bestimmte Dinge, die haben halt einfach eine Definition und dann muss ich immer wieder dieses Wort verwenden, auch wenn es irgendwie aus den 70ern oder 80er Jahren kommt und irgendwie inzwischen mich niemand mehr versteht. Ja, also auch dieses, das liegt aber, das hat aber einen guten Grund. Ja, das hat eben diesen Grund, dass auch jeder Bürger oder jede Bürgerin hinterher sagen könnte, Moment, aber ich wurde unfair behandelt. Ja, ich war hier nicht einbezogen oder es hat so diesen Anspruch von eigentlich, wir müssen alles ganz trennscharf machen. Und äh, dann kommt halt so ein Kauderwelsch bei raus. Ich finde einen Ansatz aus England ganz gut, den will ich an dieser Stelle erwähnen, ist, ein Achtjähriger muss uns verstehen können. Und zwar jeglichen Text, den wir rausgeben. Und das ist auch ein Anspruch, den, den ich sehr gut finde, weil das dann nämlich dazu führt, okay, sozusagen im Kleingedruckten können wir ja gerne den juristischen Text mitgeben, aber obendrauf steht dann halt was, was man in drei Sätzen gut verstehen kann. Übersetzerin auf jeden Fall, insbesondere eben, wenn es um das Thema Changemaking geht, das ist einfach nicht der o Modus operandi der Verwaltung. Also äh, geht es bei Wirkungsorientierung, Wirkungsmessung und sowas in der Richtung ganz häufig darum zu gucken, wie funktioniert das eigentlich mit dem Modus operandi der Verwaltung, den wir ja irgendwie haben, wie kann das zusammengehen? weil ich nicht den Anspruch habe, diese, diese Frage nach dem juristisch sprechen, wie auch immer. Das ist, das ist nicht meine Baustelle. Es geht häufig darum, erstmal mit den Leuten, die in der Verwaltung arbeiten, zu gucken, ganz praktisches Beispiel, Investitionen in Digitalisierung. Eine Kommune möchte gucken, kommen wir eigentlich mit diesen Investitionen unseren Zielen näher? Und Digitalisierung ist ein Metathema dass man sozusagen mit dem Thema Wirkungsmessung mit einem zweiten Metathema dazu verknüpft, zu sagen, okay, äh, wir digitalisieren jetzt einfach äh, den, den Buchungsprozess von Ferienaktivitäten für Kinder, die die Kommune anbietet. Also alle Kinder, die in den Sommerferien nicht mit ihrer Familie irgendwo hinfahren, sind normalerweise die Kinder, die eben finanziell deren Familien finanziell nicht in der Lage dazu sind. Diesen Buchungsprozess, der vorher völlig offline war, ich musste ins Rathaus gehen und mir einen Zettel abholen und da standen dann die Termine drauf und dann konnte ich mich dafür anmelden. Den digitalisieren wir. Und was hat das Ganze mit Changemaking zu tun? Naja, also wenn ich dafür sorge, dass dann das besonders bei den Kindern ankommt, die das besonders brauchen, dann habe ich eine positive Wirkung erzeugt. Und das zu operationalisieren und zu sagen, Moment, okay, die Ideen, die Werkzeuge aus dem Changemaking, die bringe ich jetzt in dieses Anwendungsbeispiel, übersetze das dann in die Verwaltungssprache und sage, okay, hier habt ihr ein Steuerungsinstrument. Das funktioniert nach einer Wirkungskette. Dann kann ich jede Investition in Digitalisierung da reinpacken, kann mir sagen, okay, an der Wirkungskette muss ich mir Kennzahlen überlegen. Welche Kinder will ich denn eigentlich erreichen? Wie viele von denen habe ich in der Vergangenheit erreicht? Hm, weiß ich gar nicht, weil ich habe das Ganze offline gemacht. Darf ich das in der Zukunft überhaupt ermitteln? Noch eine ganz spannende Frage. Und dann kann ich eben diese Digitalisierungsinvestition gegen eine andere legen. Und dann kann ich sagen, okay, Hopp oder Top, A oder B, was machen wir denn jetzt? Weil letztendlich auch jede Kommune nur so und so viel Geld übrig hat, um das irgendwie auszugeben und zu sagen, okay, jetzt legen wir das mal neben einen Spielplatz. Und dann wird es nämlich richtig interessant, weil der Spielplatz in der Verwaltung eine völlig andere Abteilung ist, als die Digitalisierung von so einem Buchungsprozess. Und auch das widerspricht sozusagen dem Modus operandi, den ich gerade angesprochen habe. Und da zu gucken, wie kann man im Einzelfall dafür sorgen, dass es funktioniert, dass es angewendet werden kann, weil man in meiner Erfahrung nur über so Einzelfälle dazu kommt, zu sagen, guck mal, das funktioniert. In diesem einen Beispiel. Können wir das noch in anderen Beispielen umsetzen? Also es ist auch überhaupt nicht so, dass sie sagen, wir kommen jetzt mit der großen Keule und revolutionieren irgendwie bestimmte Arten, irgendwie hier unsere Verwaltung zu designen. Überhaupt nicht. Sondern es geht völlig darum zu sagen, in ganz, ganz kleinen Einzelbeispielen, äh, wie kann das funktionieren?
1: Lass uns zum also ersten Mal das Bild, was mir so ein bisschen <lacht> dabei entsteht, ist, Du, du als Wegbereiterin im ähm, Bürokratie und Verwaltung <lacht> sowohl von Außenstehenden ne, zu sagen, okay, wo ist der Weg überhaupt? Den ein bisschen kenntlich zu machen, weil oft sieht man ihn ja nicht, gerade grad, vielleicht auch darauf achten, zu gucken, okay, worauf muss man achten? Aber auch gleichzeitig dann, wie du sagst, den, die in der Verwaltung arbeiten, ist ja vielleicht auch so ein bisschen Teil des Dschungels zumindest fremd. Und, zu, und da einfach zu gucken, okay, wie, wie geht man damit um, mit diesen ganzen Regeln, die es gibt und einfach, ja, bestimmte Prozesse, was muss man beachten und wie kann man die am besten umsetzen? Und da vielleicht auch einfach immer neue Methoden noch mit reinzubringen.
0: Genau, also es geht von wegen Wegbereiten, ja, vielleicht. Ich hoffe, dass ich da noch mehr Mitstreiter kennenlerne. Es gibt sozusagen auf dem, auf diesem Zwischenfeld Verwaltung, Social Entrepreneurship relativ wenige Leute, die sich damit auseinandersetzen, was ich sehr schade finde. Weil genau aus diesem Hintergrund eben irgendwie in Deutschland übernimmt der Staat so viel und auch so viele breite Themen, dass ich einfach auch von wegen, warum mache ich den Job, den ich mache? Ich suche auch immer so ein bisschen nach dem größeren Hebel. Also ich meine, ich könnte bei einem Sozialunternehmen arbeiten, aber es geht mir eher darum zu sagen... Ja, auch ein bisschen was finde ich auch ein bisschen spannender, <lacht> äh, wo kann ich noch irgendwie was lernen, aber auf der anderen Seite, wo ist der größere Hebel und wenn die Verwaltung was anders macht, ist der Hebel riesig und selbst wenn man bei kleinen Themen oder kleinen Projekten und kleinen Beispielen anfängt, letztendlich macht es mir sehr viel Spaß, dass sozusagen dann so diese Idee von dieser Wirkungskette eben bei allen Leuten, die bei diesem Projekt, was ich gerade angesprochen habe, mit den spielen irgendwie das lebt ja da weiter. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich kann das nicht messen. Ich weiß auch nicht genau, was diese beteiligten Personen äh, inzwischen mit diesem Wissen anfangen. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es geschadet hat. <lacht>
1: wenn du jeder Person, die in der Verwaltung und in ähnlichen Bereichen arbeitet, ein bis zwei Gedanken einpflanzen könntest. Was wäre das? Und wenn wir es Einstellungen, kann auch sein, leichte Methodensachen, also da bist du relativ frei.
0: Ja, Puh, sehr schwer. Ich glaube, ich würde sagen, vom Ende her denken, also das, was ja auch die Wirkungskette macht, vom Impact her denken. Also für wen möchte ich was tun? Und die Wirkungskette fängt jetzt bei gesellschaftlicher Veränderung an. Da würde ich gar nicht mal anfangen, sondern eher bei welcher Personengruppe möchte ich helfen und in welcher Art und Weise? Was soll sich bei denen geändert haben? Und wenn ich mir diese zwei Fragen beantworte, öffnet sich plötzlich der Lösungsraum. Also ich kriege plötzlich ein Portfolio an Möglichkeiten, wie ich an dieses Ende ankomme. Und dann braucht es ein bisschen Mut zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Und selbst wenn es in die Hose geht, dann probieren wir was anderes aus. Und dieser zweite Schritt ist unglaublich viel schwerer, weil es eben nicht nur um Mut der Einzelperson geht, sondern es geht auch um die Frage, was riskiere ich denn, wenn ich mich so verhalte? Selbst wenn ich ein relativ mutiger Mensch bin, äh, irgendwie wenn ich den Job brauche, den ich gerade mache, dann so. Ich glaube, in dieser zweiten Phase ist das Sinnvollste, sich ähm, mit anderen Leuten zusammenzuschließen. Und egal, ob die jetzt in der eigenen Abteilung arbeiten, im eigenen Referat arbeiten oder in einer völlig anderen Kommune, ist es relativ egal. Hauptsache, ich habe jemanden, dem ich ab und zu ein bisschen mein Leid klagen kann, dass es nicht so funktioniert, wie ich möchte. Oder eben noch mal auf andere Ideen zu kommen, zu gucken, äh, wie haben die das in, wie haben die das vielleicht woanders gelöst und nicht so alleine auf weiter Flur zu sein. Weil ich glaube, in der Phase, in der wir gerade sind, was so die Verwaltung angeht und auch die Rolle, die sie einnimmt und wo es irgendwie hingehen kann, ist das total wichtig. Und diese Menschen gibt
1: diese Frage sich immer bedanken zu machen. Für wen mache ich das und welche Veränderung ist es, die ich irgendwie am Ende bewirken möchte? Und Rückwärts zu gucken, okay, was brauchst du dafür? Und auch da, wie du für dich gesagt hast, ne, was ist so der erste Schritt, den ich in die richtige Richtung machen kann? Und nicht gleich zu sehen, okay, was ist die Lösung? Und das Zweite auch, ja, Mut zu haben, Sachen auszuprobieren, gleich sozusagen, ja, wir, es, es muss noch nicht gleich perfekt sein. Und mit wem, wen kann ich auf den Weg gehen? Mit wem kann ich mich auf den Weg machen?
0: Auf der anderen Seite, wenn jetzt mal an alle Leute, die nicht mit der Verwaltung zu tun haben oder relativ wenig, das ist auch sehr schwer, weil es geht auch um relativ viel. Wenn es darum geht, Steuergelder auszugeben und ich sage, ich tue etwas für die Gesellschaft, aber wir müssen hier experimentieren. Sorry, Leute, aber ich muss euer hart verdientes Steuergeld dafür ausgeben und verbraten für eine Lösung, wo ich gar nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht. Also auch dieser Anspruch sozusagen an die, an die Verwaltung, innovativer zu sein, das ist auf der anderen Seite auch unglaublich schwer, weil die Wahrscheinlichkeit oder sozusagen das Risiko, auch dass hinterher mir, das jemand übel nimmt, von genau denselben Leuten, die vorher gesagt haben, ich soll innovativer sein, die dann hinterher sagen, Moment, ihr habt hier aber viel zu viel Geld ausgegeben. Also ich meine, das ist auch so, ein komische, so eine komische Doppelmoral. Wenn man innovativere eine innovativere Verwaltung haben möchte, dann muss man auch damit in Ordnung sein, dass irgendwie in der Zeitung steht, die haben Geld ausgegeben und es kam gar nichts dabei rum. Ja, das Schlimmste, was man dann sagen kann, es sind die und die und die Köpfe und die sägen wir jetzt ab. Dann hat man genau die innovationsfeindliche Kultur, die man ja eigentlich haben wollte. Man kann sich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen.
1: Oder genau, genau solche Sachen einfach dazu. Nicht alles funktioniert, wenn man Innovation. Geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch gerade die Arbeit in der Verwaltung sich oft ähnlich anfühlt, wenn man in einer großen Organisation ist. Also halt irgendwie in irgendeinem System ist, wo relativ viel und strikt geregelt ist. Und was ist in die, genau in diesem Umfeld, wo extrem viel geregelt ist, teilweise die Verantwortlichkeiten nicht klar sind, vielleicht auch eher immer ein, lieber die, die eher auf Nummer sicher gehen und nicht zu sagen, möglichst nicht wagen, genau, genau so eine Kultur herrscht. Was sind dort Erfahrungen, die du gemacht hast, Richtung, was hast du gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht? Wie, wie kann man da trotzdem in diesem Rahmen, in diesem Umfeld sagen, okay, wir machen denn diesen Schritt in die richtige Richtung und probieren zumindest etwas innovativ zu sein?
0: Das kommt total auf den Kontext an. Also um welches Unternehmen es geht oder welche Organisation und um was für ein Projekt und ob es um den Regelbetrieb oder ein Projekt geht. Auch das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied.
1: Was sind große, ich, ich nenne es mal Learnings, die du gemacht hast, Sachen, gerne sowas in Richtung Prinzipien. Hast du mit der Zeit einen Werkzeugkoffer gebaut, wo es so ein paar Sachen gibt, wo du sagst, ja, das wäre gut, wenn du das vor ein paar Jahren gewusst hättest.
0: Ja, also es gibt sowohl ganz konkrete Werkzeuge als auch eher so Arbeitsorganisationsthemen. Ich glaube, ich fange mal bei Letzteren um an. Es gibt für mich kein besseres Tool als Pomodoro, um mich vor Prokrastinationen zu schützen. Und ja, also äh, meine Liebe für gantt <lacht> hat mir schon äh, manchen, manches Projekt gerettet. Aber ich glaube der Ratschlag, der für mich am wenigsten funktioniert hat. Ich bin unglücklich, frage dann jemand anderen nach Rat und derjenige sagt, das hatte ich schon in meinem Leben, ich habe das und das gemacht, mach das doch auch. Das Problem damit ist aber, ich bin nicht die andere Person, mein Problem ist nie identisch mit dem der anderen Person und meine Umstände sind nicht die gleichen. Das heißt, so dieses Ratschläge- zu übernehmen, ist extrem schwierig. Also ich meine, äh, man muss immer irgendwie, bis ich bei Ponoro gelandet bin, wie viele Tools ich ausprobiert habe. Ich habe keine Ahnung. Viele. Und zum Changemaking, also da ist ein relativ großer Werkzeugkoffer, den ich auch viel benutze für verschiedenste Workshops oder Themen, äh, je nachdem, um was es geht. Also um es ähm, konkret zu sagen, irgendwie, wenn ich ein Unternehmen berate oder eine Organisation berate, ein Sozialunternehmen, wo es irgendwie um Finanzierung geht oder so, dann ist es ein völlig anderer Werkzeugkoffer, als wenn es um Studenten geht, die sagen, ich interessiere mich für Social Entrepreneurship und einen Job mit Sinn. Bei ersteren ist es eher so völlig klassisch Problembaum, Wirkungskette und dann, weil ich eben im Bereich Impact Investment vor allem unterwegs bin, das Social Investment Toolkit das ist ein, eine Ressource, die wir entwickelt haben, als ich bei Ashoka gearbeitet habe. Es ging darum, ein Accelerator-Programm zu designen und aufzubauen für zwölf äh, Sozialunternehmer aus total unterschiedlichen Sektoren. Und äh, das Social Investment Toolkit ist sozusagen das Curriculum. Also das sind die Module, die wir auch mit den Sozialunternehmern durchgemacht haben. Und da benutze ich relativ viel... Ich glaube, es ist das Modul 6 oder sowas in der Richtung. Es geht um äh, Financial Modeling und die Frage, welche Investitionsvehikel sind eigentlich für mich als Organisation die richtigen. Da gibt es zum Beispiel so einen Entscheidungsbaum und ich bin mir sicher, du verlinkst das irgendwie in den Show Notes. Auf jeden Fall gibt es da einen Entscheidungsbaum. Wenn, wenn ich als Organisation Revenue oder keinen Revenue habe, was funktioniert dann? Und dann halt im zweiten Schritt so, wenn der Revenue so ist, wenn der Revenue so ist, was funktioniert dann. Und am Ende lande ich eben bei so investment Investmentvehikeln. Was ist denn eigentlich für mich als Organisation brauchbar? Das ist eine ganz gute Übersicht, aber ansonsten auch so die restlichen Teile des Toolkit. Das Gute daran ist, dass man am Anfang so einen Self-Assessment machen kann. Also ich kann gucken, welche dieser Module brauche ich denn eigentlich überhaupt? Weil viele Leute sagen dann so, meine äh, Impact-Story, die kenne ich eigentlich schon. Ich weiß auch, wie ich das messe. Meine äh, Rechtsform habe ich eigentlich auch irgendwie schon geklärt und dann kann ich eben noch den Rest machen, der irgendwie dabei noch fehlt. Also das als total klare Ressource und ansonsten ist diese Frage, was auch bei der Verwaltung ganz wichtig ist, für wen mache ich das und was mache ich eigentlich für diese Person, diese Frage nach dem Beneficiary, wie verstehe ich den eigentlich besser? Und das, was mir hier sehr geholfen hat, ist eine Methode, die eigentlich aus der IT kommt und es geht um Anforderungsmanagement. Das klingt jetzt erstmal relativ trocken, äh, ist es aber überhaupt nicht und es ist total relevant, weil es darum geht, Anforderungen zu erheben, was will ich denn eigentlich von einer Software? Also bei, einem, bei einer Software zu sagen, lieber ITler, irgendwie programmier bitte XYZ, so soll das hinterher aussehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwas zurückkommt, was nicht funktioniert, ist relativ hoch. Deswegen ist das halt in der IT so klar als äh, sozusagen Projektbestandteil am Anfang des Projektes muss ich erstmal die Anforderungen erheben, dann muss ich die Anforderungen sortieren, dann muss ich die schärfen und dann muss ich die irgendwo sammeln. Das ist Anforderungsmanagement. Und ein Punkt dafür ist total wichtig im Social Entrepreneurship, nämlich die Frage, wie weiß ich eigentlich, was die Anforderungen des Beneficiary sind? Viele beschränken sich darauf, den Beneficiary zu fragen, zu sagen, was möchtest du denn gerne? Das Problem dabei ist aber, dass man dann nur Anforderungen bekommt, denen sich die Person bewusst ist. Und es fällt alles unter den Tisch, was denen ganz, äh, gar nicht bewusst ist, die man eigentlich nur beobachten kann. Das heißt, das Anforderungsmanagement ganz am Anfang, hoffentlich, Ja, man kann das ja auch äh, im innovativen Prozess häufiger machen und irgendwie wiederholen, aber immer wieder zu gucken, sind das eigentlich alle Anforderungen <lacht> oder versteckt sich da eigentlich noch was anderes? Also es gibt ein ganz gutes Beispiel aus Belgien, Mobile School, Arno Raskin. Es geht um Bildungsmöglichkeiten für Straßenkinder. Der hat einfach gesagt, ich verstehe die Straßenkinder gar nicht gut genug. Ich weiß gar nicht genau, was eine Lebensrealität ist. Ich setze mich einfach mal neben die und ich gucke einfach mal, was machen die denn eigentlich den ganzen Tag. Weil wenn ich die nur frage, was wollt ihr haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht bei der richtigen Lösung lande. Das kann ich sehr empfehlen. Genau, also diese zwei Dinge, das Social Investment Toolkit und so diese Frage nach Anforderungen. Wie erhebe ich die eigentlich? Äh, wann sollte ich hinterfragen, äh, habe ich das eigentlich getroffen oder nicht? Und sollte ich da vielleicht noch mal in die Feldbeobachtung gehen, weil ich das einfach auch vielleicht noch nie gemacht habe?
1: Ja, total wichtig. Also auch gerade dieses, erstmal überhaupt mit den Betroffenen sprechen. Total wichtig, aber auch nicht, was du sagst. Nur das, was sie erzählen, es nicht, dass die ganze Story ist und oft, die meisten wissen ja gar nicht, was für Herausforderungen sie haben, beziehungsweise was sie brauchen. Wenn sie wissen, was das Problem ist und wie die Lösung aussieht, kann es sein, dass sie gar nicht dich bräuchten.
0: Ja, also ich meine, ähm, man kann sich irgendwie, das ist, das ist, mir fallen dazu immer nur so dämliche Beispiele zu ein. Also, wenn man sagt, irgendwie, ich will Besteck herstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Gabel so beschreibt, wie eine Gabel tatsächlich aussieht, ist relativ unwahrscheinlich, weil alle davon ausgehen, jeder weiß, wie eine Gabel aussieht. Also, dass ich dann sage, der Griff muss so lang sein wie meine Hand, da würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen. Sondern da kann ich dann beobachten, wie nimmt jemand eigentlich eine Gabel in die Hand? Aha, der Griff muss so lang sein wie eine Hand. Und ansonsten kommt irgendwie, weiß ich nicht, ein viel zu langer oder ein viel zu kurzer Griff bei raus, also, weil ich das als Benutzer gar nicht kommuniziere und weil ich das als Designer nur beobachten kann.
1: Lass uns mal ein bisschen umschwenken, Laura. Nochmal zu diesem großen Thema Innovation at Scale. Ich glaube, das ist ja was ein, total wichtiges, was du am Anfang angesprochen hast, was ich, was ich rausgehört ob es so ein bisschen motiviert hat. Also, erstmal, wir haben ganz viele Herausforderungen, aber es gibt auch schon ganz viele Lösungen. Auch nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern auch in Deutschland. Sache ist nicht, nur weil es irgendwo eine Lösung gibt, kann auf jeden Fall jeder davon profitieren, sondern genau was du meintest, entweder gibt es die Möglichkeit, die Organisation, die Initiative schafft es irgendwie selbst, diese Lösung rauszubringen und es kann sein, dass sie selbst die Organisation macht, es kann sein, dass sie ihr ich sag mal, das System die, den Lösungsansatz weitergibt oder und dann wird es halt durch verschiedene verbreitet oder sie schafft es selbst gleich zum Beispiel durch die Verwaltung des damit es in die breite Masse gebracht wird. Und was sind deine Erfahrungen auch, gerade wenn es darum geht, diese Lösungsansätze in die breite Masse zu bringen? Was hat sich dort bewährt? Was sind da die großen Herausforderungen dabei?
0: Da kommt es total auf den Kontext an. Viel in diesem Skalierungskontext hat irgendwie mit Zufall zu tun, wie so vieles im Leben. manche, manche Lösungen sind irgendwie den richtigen Menschen im richtigen Zeitpunkt über den Weg gelaufen. Ich tue mich ein bisschen schwer, da so einen gemeinsamen Nenner draus zu machen, weil eben auch je nachdem, ob wir über ein Thema reden, das mit der Verwaltung über irg irgendwie was zu tun hat, ja, also wo ich das irgendwie verorten kann, Bildung zum Beispiel, äh, oder rede ich über irgendwas, wo, wo ich das nicht so gut verorten kann oder was einfach so ein blinder Fleck ist, wo man vielleicht sagen kann, eigentlich gehört das in unseren Sozialstaat, aber es ist da irgendwie nicht drin die skalieren völlig unterschiedlich und haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Ich glaube, der gemeinsame Nenner, den man so aus dem aus der Finanzierung sehen kann, ist also wenn wir erstmal davon ausgehen, dass die äh, breite Bevölkerung nicht so richtig weiß, was Social Entrepreneurship ist und einfach nur klassische Wirtschaft und soziale Organisationen sieht und sozusagen die Mitte noch, sagen wir mal, Toi toi, ähm, noch so ein bisschen ausblendet, dass an soziale Organisationen viel höhere Ansprüche gestellt werden. Also insbesondere an die Verwendung von Geldern. Also das Hindernis an der Eskalierung ist häufig einfach so ein komisches Verständnis von, das muss unbedingt zu 100 Prozent beim Beneficiary ankommen. Das kann gar nicht funktionieren. Und diesen Anspruch haben wir auch gegenüber traditionellen Unternehmen gar nicht. Sondern denen gestehen wir zu, dass sie ihre Miete bezahlen und dass sie Gehälter bezahlen und dass sie auch mal neue Computer kaufen müssen. Aber sozialen Organisationen gestehen wir das gar nicht zu. Das muss immer alles bei dem, weiß ich nicht, Kind in Uganda ankommen. Das ist ein totales Hindernis. Da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Da sehe ich auch im Moment noch relativ wenig. Also es gibt Organisationen, die sich äh, da so ein bisschen für das auch so eine, ein verändertes Verständnis einsetzen. Better Place zum Beispiel. Aber wenn es um Skalierung geht, das wäre eine richtig große Veränderung, wenn man die sozialen Unternehmen und die sozialen Organisationen insgesamt einfach mal arbeiten lassen würde.
1: Was denkst du, wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen von so einer Initiative beziehungsweise von ja, jemandem, der es gegründet hat? Eine Person weiß irgendwie, es gibt ein Proof of Concept, die Idee klappt, aber es ist ein sehr kleiner Maßstab, aber ja es zeigt sich, es könnte man skalieren. Was würdest du so einer Person <lacht> vielleicht raten, welche Möglichkeiten denkst du, sind gut, was sind eher so ein bisschen sehr, sehr, sehr steiniger Weg? Nicht, dass es unmöglich ist, aber vielleicht nicht der beste Weg.
0: Hm. Auch, auch bei der Frage ist dasselbe Problem wie vorher. Es kommt total auf das Thema an, was das gerade für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, was, was die Organisation anbietet. Was auf jeden Fall man gucken kann, ist, wie divers sind meine Geldströme? Also wie ist die Diversifizierung? Gibt es da vielleicht noch andere, die ich bisher noch gar nicht äh, berührt habe? Finanziere ich mich nur aus Spenden und könnte aber eigentlich Einnahmen haben? Oder ist es andersrum? Äh, ich habe nur Einnahmen, könnte aber eigentlich auch Spenden einwerben. Wie viel Energie stecke ich jeweils in die verschiedenen Geldströme? Wenn ich sehr viel Energie da reinstecke, relativ wenige Spenden zu sammeln, dann sollte ich vielleicht versuchen, effizienter zu werden. Und da zu gucken, wie wie breit kann ich mich auch aufstellen. Je breiter ich mich aufstelle, desto sicherer werde ich auch. Wenn mir plötzlich ähm, der eine Großspender, der bisher 80 Prozent meiner, meiner Finanzquelle war, äh, wegbricht, dann habe ich ein richtiges Problem. Also äh, da zu gucken, auch, wie, wie kann ich mich ein bisschen sicherer aufstellen. Aber hoffentlich, und das ist dann der zweite Schritt, kann ich sagen, wie kann ich das mehren. Und das ist halt so ein bisschen die das Problem, das kann ich nicht, das kann ich nicht äh, auf einen gemeinsamen Nenner bringen, weil ich ja nicht weiß genau, in welchem, also wie genau, wer, womit werden Spendengelder äh, eingesammelt, mit welchem Grund, kann ich vielleicht noch an der Story was verbessern, kann ich an was den Kanälen verbessern, kann ich irgendwie noch äh, zusätzliche Wege finden, Spendengelder einzuwerben? Oder geht es darum, äh, beim Produkt mehr Vertrieb zu machen, mehr Einnahmen zu generieren, muss ich vielleicht? meine Preisgestaltung verändern, äh, finde ich eine Organisation, die statt dass sozusagen der, der Käufer das ganze äh, den ganzen Preis bezahlt, finde ich vielleicht eine äh, philanthropische Organisation, die da was übernimmt von, so dass ich eine andere Preisgestaltung machen kann und dadurch kann ich sozusagen diese Einnahmequelle vergrößern. Das kann ich nicht so richtig über Übers Knie, also das fühlt sich ansonsten so ein bisschen übers Knie gebrochen an.
1: Ich finde aber, von dem, was du sagst, wird ja total viel sichtbar. Alleine dieses Punkt, welche Finanzierungsmöglichkeiten hat man und was gibt es noch? Hat man sich wirklich mal so ein bisschen erkundet? Welche gibt es andere Wege, die, die vielleicht einfach besser sind? Hat man das gut ausgeschöpft? Oder ist es ein, fokussiert man sich nur auf eine Sache, was ja auch Vorteile haben kann?
0: Das kann auf jeden Fall Vorteile haben. Also man sollte jetzt auf keinen Fall, auf keinen Fall ist das ein, ein Aufruf dazu, das auf Teufel komm rauszutun, sondern immer im Blick zu haben, auch wie viel Energie stecke ich da eigentlich rein, für was für einen Output auf der Geldseite jetzt angewendet. Die meisten haben aber intuitiv eine Idee, wie könnten sie Geld verdienen, um zu skalieren, aber hinterfragen so diesen diesen Lösungsweg gar nicht. Also es gibt so aus dem Design Thinking eine ganz schöne Methode, die heißt Kill Your Darling, wo es darum geht, ganz, ganz, ganz breit erstmal die verschiedenen Lösungen äh, sich sichtbar zu machen, am besten mit anderen Leuten, die da noch andere Ideen haben und dann äh, zu sagen, welches ist meine Lieblingsidee und dann den Zettel zu zerreißen und zu sagen, das machen wir nicht. <lacht> und diese Methode ist deshalb so schön, weil sie verhindert, dass man sich so fest beißt. In einer Variante. Und bei Make Sense, also die Organisation Make Sense, bei den Workshops, die die, die mit äh, Sozialunternehmern zusammen machen, die machen das sehr gerne.
1: Lass uns nochmal ein bisschen wieder umschwenken. Auch wieder zu diesem ganz zurück: Warum tust du, was du tust? Und vielleicht erstmal eine Richtung: Warum tust du nicht was anderes? Warum hast du dich dafür entschieden, zum Beispiel nicht selbst eine Initiative zu gründen, sondern eher andere zu unterstützen und so ein bisschen in verschiedenen Rollen und ich nenne es mal so als Wegbereiterin. Ja, warum erst das und warum nicht selbst eine Initiative gründen?
0: Also ich glaube, eine der Schwierigkeiten, sich für einen Weg zu entscheiden, ist immer zu sagen, ich muss die anderen 100 Wege, die ich gehen könnte, die kann ich jetzt nicht gehen. Für mich fühlt es sich einfach richtiger an, in diesen Metathemen zu bleiben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach kein konkretes Thema bisher gefunden habe, wo ich sagen kann, das ist jetzt vom Fach her so, dass ich so denke, ja, da kann ich irgendwie meine Expertise einbringen oder auch dieses soziale Problem oder ökologische Problem interessiert mich jetzt so brennend, dass ich sage, ich will das irgendwie äh, vorwärts bringen. Also es gibt, viele Leute kommen ja auch aus dem, aus dem Lösungsansatz, so. Tourismus oder Fashion oder whatever, ja, und dann will ich mit diesem Vehikel irgendwie einen sozialen Mehrwert stiften. Das gibt es bei mir einfach nicht. Ich sag nicht, dass es das nie geben wird. Ich sag niemals nie, aber im Moment gibt es das nicht und es gab es auch bisher nicht. Ich unterstütze aktuell eher sozusagen die Meta-Organisation und gucke dann, wo es mich irgendwie hin verschlägt. Ich arbeite sehr gerne in Projekten und das verträgt sich einfach auch besser damit, irgendwie Metathemen zu machen. Also ich habe äh, die letzten drei Jahre eben bei PD, also Berater der öffentlichen Hand, Inhouse-Beratung der Verwaltung in Deutschland, auf Projektebasis immer wieder die Möglichkeit gehabt, in verschiedene Kommunen reinzugucken und zu sagen, euch helfe ich jetzt bei diesem Digitalisierungsprojekt oder es geht um ländliche Entwicklung und die Frage, was machen wir eigentlich nach der Kohle? Oder es geht um nachhaltige Mobilität. Ich finde das unglaublich spannend, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, sich immer irgendwie in alles wieder reinzuarbeiten. Aber
1: was gibt es für Lösungsansätze? von denen du mehr sehen willst, die du besonders gut findest, sowohl gerne auch das lösungskonkrete Lösungsansätze von Rahmen von Initiativen äh, Organisationen, die gerade was aufbauen, von neue Modellen für ein besseres Wirtschaften.
0: Es gibt so viele tolle Organisationen, von denen ich gerne mehr sehen wollen würde. Also eine meiner Lieblingsorganisationen, die jetzt aber für Deutschland eher relativ relativ unwichtig ist, ist äh, Hero Rats. Also die Frage, wie spüren wir eigentlich Landminen auf, indem wir äh, statt Hunden Ratten benutzen. Weil die sind kleiner und leichter. Und wenn die über eine Mine laufen, dann passiert eher nichts. Wenn das ein Hund macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Mine explodiert. Und kosten auch nicht so viel. Ein Hund muss immer Fleisch fressen oder irgendwie äh, teures Zeug zu sich nehmen. Wie auch immer. Ich finde deren Modell so schön, weil das mit den weil das so ein Vorurteil gegenüber einem, einem Tier, das eher also als dreckig und irgendwie so wahrgenommen wird, einfach so, so ein Vorurteil aufbricht. Und man könnte sagen, dass das denen bei der Skalierung nicht unbedingt hilft, dass sie mit diesem, äh, diesem Problem der wie, wie Ratten insgesamt wahrgenommen werden. Man könnte sagen, dass das, dass das denen unbedingt in die Karten spielt. Aber für den Kontext in Deutschland würde ich gerne viel mehr aus dem Bereich Bildung, höhere Bildung, Durchlässigkeit von Bildungsorganisationen und Institutionen sehen. Also es gab ähm, einfach so einen Moment, in dem es für Kinder aus Arbeiterfamilien relativ leicht war, zu studieren. Und der war so ungefähr, als meine Eltern studiert haben. Und irgendwie haben wir es geschafft, <lacht> dass es inzwischen wieder schwieriger ist, für Kinder aus Arbeiterfamilien zu studieren. Ja, also Arbeiterkind e.V., die ja auch Ashoka Fellow ist, die Gründerin, so aus diesem aus diesem Bereich. Oder wenn es darum geht, überhaupt Deutsch zu können, um dem Schulunterricht zu folgen. Also, ja, solche Organisationen, weil ich denke, viele Leute springen immer direkt auf Bildung. Also es ist immer... Das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil man darf auch nicht vergessen, wie viel Einfluss sozusagen aus dem aus dem Elternhaus kommt, wo man eigentlich mit den Eltern arbeiten müsste und wo man durch Schule oder zusätzliche Organisationen relativ wenig bewirken kann. Das sollte man dabei bei dieser Antwort sozusagen nicht aus, außer Acht lassen, aber ich würde trotzdem bei dem Bildungsthema bleiben. Ansonsten natürlich alles, was irgendwie mit Biodiversität und sowas zu tun hat, weil Insekten sterben und dergleichen, einfach irgendwie ein, ein Thema ist, was nicht so richtig verfängt. Also ich habe es ja nicht so das Gefühl, irgendwie bei Bienen schon, aber bei allen restlichen Insekten habe ich irgendwie so das Gefühl, es interessiert die Bevölkerung irgendwie nicht so richtig. Ich denke, das ist aber ein richtig essentieller Teil unseres Ökosystems. Wenn wir den verlieren, haben wir ein richtig großes Problem und davon würde ich gerne mehr sehen, auch in Richtung, nicht nur Bienen, sondern es geht um alle Insekten. Ich glaube, ich kann verstehen, warum man die Bienen immer so als süßes, kleines, irgendwie honigspendendes Insekt so als Beispiel nimmt, aber ja, da würde ich gerne, gerne mehr sehen, weil ich denke, da, da liegt es auch richtig im Argen, <lacht> auch in Deutschland.
1: Was du sagst, es gibt, es gibt glaube ich, total viele gute Lösungsansätze. Wonach entscheidest du, ob du mit jemandem zusammenarbeitest oder nicht? Vielleicht auch im weiteren Sinne, wenn es um Kooperationspartner geht. Hast du für dich Kriterien gefunden oder auch einfach, ja, woher sagst du, mit der Initiative arbeitest du, also mit diesem, ich sag mal, Lösungsansatz? Oder auf der anderen Seite kann ja auch sein, einfach irgendeine Kooperation angeht. Oder auf der anderen Seite sagen, woran erkennst du, wo du sagst, nee, äh, da auf jeden Fall nicht?
0: Ich bin noch nie in die Bredouille gekommen, mir klare Kriterien dafür überlegen zu müssen, das mache ich eher intuitiv. Möchte ich gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, denke ich, dass das irgendwie sinnvoll ist, was die da tun und letztendlich irgendwie, ich muss auch Miete bezahlen. Wollen die, dass ich das pro bono mache oder können die mich dafür bezahlen? Besser ist immer Letzteres, weil bei Ersterem muss ich mir dann wirklich überlegen, die, die Zeit investieren, aber auch das mache ich. Also wenn ich wirklich sehe, dass das dass das Potenzial hat und dass ich Spaß an der Arbeit hätte. Genau, dann mache ich das auch. Aber letztendlich geht es mir mehr darum zu gucken, ich habe ein so breites Portfolio an Stakeholdern, mit denen ich arbeite. Daran scheitert es eigentlich nie, <lacht> sondern eher so an der Frage, ja, denke ich, dass das, was die vorhaben, sinnvoll ist oder nicht? Und das ist eine totale Einzelfallentscheidung und meistens eher ein, eine Bauchentscheidung.
1: Ach dort, wäre gerade, wenn du sagst, Immer dieses Abstrengen, ne? du findest eine Idee gut und am Ende ist ja, jede gute Idee wäre es gut, wenn die umgesetzt wird. Und wenn man der auch irgendwie helfen kann, gerade wenn man sieht, oder in deiner Situation, du könntest etwas beitragen, du könntest helfen, muss man enorm aufpassen, damit man sich nicht selbst überall verliert und gar nicht mehr auf sich selbst achtet. Und am Ende ist die eigenen Ressourcen, auch gerade in Bezug auf Zeit, aber auch Energie, total begrenzt. Wie schaffst du es dort mit der Zeit einfach, Besser damit umzugehen, sozusagen auf dich selbst zu achten oder vielleicht auch gleichzeitig bei Sachen einfach Nein zu sagen.
0: Ja, das ist total gut, weil ich glaube, da habe ich ein paar ganz gute Wege gefunden, die für mich funktionieren, aber da bin ich auch bei weitem nicht am Ende irgendwie immer noch neue gute Wege auszuprobieren oder noch Werkzeuge dazuzulernen wenn ich wirklich vor so einer Entscheidung stehe, zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich kann sozusagen aus dem ersten Reflex her, gibt es kein ja, das finde ich irgendwie gut oder hm, weiß ich nicht genau, sondern es ist so eine Mischung aus allen Möglichen und dann wahrscheinlich noch den Rahmenbedingungen, Zeit und Geld und ist es überhaupt umsetzbar? Um mich nicht zu verlieren, ich glaube, ich habe mich mit diesen, auch wenn es Metathemen sind, Verwaltung, Investitionen und Sinn in Arbeit relativ festgelegt, um was es geht. Und wenn es eine Anfrage ist, die außerhalb davon liegt, dann muss ich wirklich so ein bisschen gucken, passt, es, passt das noch in meinen Zeitplan? Will ich diese Zeit dafür aufwenden? Ich mache so ein paar Sachen, die mir in solchen Momenten helfen, so ein bisschen Klarheit zu finden. Also manchmal ist es ja auch so, dass man eher aus anderen Gründen erstmal so ins, ins Straucheln kommt und guckt irgendwie so, hä, macht das, was ich jetzt hier tue, überhaupt irgendwie noch Sinn? Irgendwie fühlt es sich unbequem an. Für mich hat ein Gedanke immer ganz gut funktioniert. Ich muss immer bestimmte Dinge tun, die im Hier und Jetzt Sinn machen und die Spaß machen und die mein Leben bereichern. Und es kann Dinge geben, die im Hier und Jetzt unbequem sind und irgendwie mich viel Kraft kosten oder viel Einsatz kosten, die aber äh, wo ich sehe, die bringen mir in der Zukunft was. Also wenn ich vier Monate lang eine Bachelorarbeit und sechs verschiedene Klausuren durchpauke, dann weiß ich, warum ich das mache. Also so ein bisschen die Frage nach, äh, lohnt sich dieser Einsatz noch? Und dann kann man das manchmal irgendwie so hinterfragen, sagen, okay, ist jetzt irgendwie, kostet mich sehr viel Schweiß und Energie, aber ich mach's trotzdem.
1: Lass uns mal da nochmal reingehen, weil ich ich glaube, genau das ist ja oft eine Herausforderung, was du sagst. Ne? Dieses lohnt sich. Und wenn, gerade wenn es darum geht, in diesem Sektor zu sein, und man wirklich große Herausforderungen geht oder auch wirklich Lösungsansätze hat, die Leben verändern, teilweise retten, ist so immer ein, okay, jede Stunde, die ich investiere, hat theoretisch die Möglichkeit, das Potenzial Leben zu retten, zumindest verbessern. Das ist so ein, klar, opfer ich so ein bisschen mich und mein Leben selbst oft, um anderen zu helfen. Weißt du, diese Dynamik entsteht, glaube ich, extrem schnell. Wie schützt du dich davor?
0: <lacht> davor muss ich mich nicht schützen. Wenn man in Metathemen arbeitet, hat man dieses Problem nicht. <lacht> Aber ich äh, weiß genau, wovon du redest, weil Wellbeing ist ein extrem großes Thema, besonders im Sektor. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, äh, die, dieses Problem irgendwie sehr selten zu haben. Ne, also diese, diese Metapher mit von wegen äh, deine eigene Gesundheit zuerst und ne, wenn man im Flugzeug sitzt, muss man sich auch die äh, Sauerstoffmaske zuerst anziehen und dann allen Mitreisenden. Das hilft manchmal, aber vor allem in meiner Arbeit mit Studierenden sehe ich einfach diesen extremen Leistungsanspruch, der vor dem sozialen Sektor nicht Halt macht sondern den so wie so unter einer Lupe, unter so einem Brennglas noch verschärft. Also, sondern ich mache das nicht für eine Karriere und irgendwie Prestige und ganz viel Geld, sondern ich mache das, um Menschenleben zu retten. Das Einzige, was ich da raten kann, ist, das ab und zu mal zu hinterfragen. Lohnt sich das noch? Weil besonders, wenn man im in diesem Hamsterrad drin ist, geschieht es schnell, dass man sich nicht die Zeit nimmt, sich das selber noch mal zu fragen und sich Zeit dafür zu nehmen, sich diese Frage zu stellen. Und wenn das für einen selber passt, das in den Kalender einzutragen und zu sagen, immer am 1. März, jeden Jahres frage ich mich das, das ist so eine Zeit im Jahr, die ich mir nehme, um mir solche Fragen zu stellen. Um zu gucken, passt das mit der Arbeit noch, wo will ich denn eigentlich hin? Und wenn man das einmal im Jahr macht, das ist auch super, weil dann braucht man keinen Fünfjahresplan. Wenn man das einmal im Jahr macht, dann kann man sich auch fragen, wie will ich das im nächsten Jahr handhaben? Hat irgendwie was im letzten Jahr nicht so funktioniert.
1: Lass uns das auch nochmal ein bisschen Gerade wenn du sagst, dieses, sich eine bewusste Zeit nehmen zum Reflektieren. Ostern, total gut, viele machen es sicherlich auch zur Jahreswende. Was sind wirklich konkrete Fragen, die du dir stellst oder die einfach, wo du mit der Zeit gefunden hast, dass die total wertvoll sind? Weil ganz oft ist es ja nicht nur ein Will ich das, sondern auch generell überlegen, was, was gibt mir Bedeutung im Leben? Was kann ich machen? Was ist mir überhaupt wichtig? Also was sind Fragen, die du dir stellst oder wo du einfach auch gelernt hast, die bringen? Die sind in solchen Momenten sehr hilfreich.
0: Ja, ich glaube, sich selber zu viele Fragen zu stellen, ist nicht gut. Ich glaube oder kenne sehr viele Menschen, die sehr verkopft sind. Ich bin da keine Ausnahme. Einfach mal das Leben leben und einfach mal genießen so und wenn es irgendwie nicht rund läuft dann darf man sich gerne fragen warum es nicht rund läuft aber ansonsten nicht zu viele intensive Fragen zu häufig stellen weil es ist auch das hilft auch nicht weiter die Fragen die ich mir stelle sind jährlich immer andere geht eigentlich gar nicht so sehr um Fragen sondern es geht um so eine Standortbestimmung also es geht um die verschiedenen Themen im Leben also Freundschaften Partnerschaften äh, finanziell Arbeit Gesundheit und da zu gucken, wo stehe ich gerade, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert in der letzten Zeit, aber auch sich zu erlauben, zu träumen, zu sagen, wenn ich mir jetzt was aussuchen dürfte, wenn ich fünf wäre und keine Limitationen hätte und sozusagen in meinem fünfjährigen Kopf gibt es auch gar keine Limitationen, weil ich diese ganzen Schranken, die kenne ich einfach alle gar nicht, was würde ich mir dann wünschen? Und das dann aufzuschreiben und zu sagen, das wäre so mein Traum. Weil wenn man das einmal formulieren kann, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in Erfüllung geht. Ich sage nicht, dass das der todsichere Weg ist, da hinzukommen. Aber man hat wenigstens einmal sich erlaubt, das auszusprechen und festzuhalten. Und äh, das hilft mir. Eine Sache noch zu der, zu der Frage, welche Fragen fragt man sich eigentlich, ist, äh, es gibt ein unglaublich gutes Buch, wo es um Freude, Happiness Geht, Joy heißt das Buch, das ist eine ein Gespräch zwischen dem Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu. Auf jeden Fall unterhalten die sich darum, dieses Thema Joy, ich, also dieser Anspruch der Moderne einerseits an Produktivität, ich muss mal ganz, ganz, ganz viel irgendwie leisten, äh, der vor dem sozialen Sektor keinen Halt macht und der andere ist so, ich muss immer glücklich sein. Da finde ich das einfach falsch. Man muss nicht immer glücklich sein. Im Buddhismus geht es ja auch darum, sozusagen nicht nur die, also den Weg der Mitte, im Sinne von, es gibt, ich muss die Höhen nicht so ernst nehmen, ich muss aber auch die Tiefen nicht so ernst nehmen, sondern es geht so darum, so eine gute Balance in der Mitte zu finden und das sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Weil wenn man sich diese großen Fragen im Leben stellt, wo will ich eigentlich hin, wie soll das mit dem Job funktionieren? Irgendwie so, ja, aber es auch irgendwie Fünfe gerade sein zu lassen und nicht diesen, also diese Ansprüche einerseits an Produktivität und andererseits an dieses ständige Glücklichsein zu gucken, ob das ob das eigentlich wirklich sein muss.
1: Finde ich auch gerade dieses, das ist nicht ein zwanghaftes wird und man diese ganzen Themen mit einer gewissen Leichtigkeit angeht. Ich glaube, es ist noch eine total gute ja. Einstellung, generell auch in diesem Sektor, Sektor, wenn man da unterwegs ist. Und ja, man macht wichtige Arbeit und auch gerade, wenn man danach strebt, bedeutsame Arbeit zu machen, ist alles mal mit einer gewissen Leichtigkeit zu haben.
0: Ja. Und ansonsten, alles das sind, sind sozusagen meine Tools. Also ich meine, irgendjemand kann auch sagen, irgendwie völliger Bullshit und ich muss da jede Woche irgendwie mir die Sinnfrage stellen. Gut.
1: Mach. Laura, wenn wir jetzt langsam zu Ende kommen, gibt es noch irgendein Thema, was zu kurz gekommen ist, was du nochmal ansprechen möchtest oder wer, ja, was gar nicht reinkommen ist, irgendwas, was du einbringen möchtest, betonen möchtest?
0: Ja, also ähm, ich würde gerne eine Einladung aussprechen. Ich mache immer wieder gerne Workshops zum Thema Job mit Sinn. Also wie finde ich einen Job mit Sinn? Was heißt Sinn eigentlich für mich im Kontext Arbeit? Das heißt, ich möchte hier einladen zu den verschiedenen Workshops, die ich mache. Die findet man immer auf meiner Webseite. Ich finde, wir sind in diesem Kontext, wie unsere, unsere Beziehung zur Arbeit ist. Diese Frage stellen sich so viele Menschen, dass ich festgestellt habe, ich habe da so ein paar... Tipps und Tricks aus dieser, aus dieser Vorlesung, die ich auch gerne mit mehr Menschen teilen möchte, als einfach nur mit den Studierenden.
1: Gut, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, was ist die beste Anlaufstelle? Äh,
0: das ist meine Webseite, laurakrominger.com und äh, da gibt es alle weiteren Informationen.
1: Auch wieder da, gesagt, Also Ja, oh, Dann für den Austausch danke. Vielen Dank für den Einblick, aber vor allem vielen Dank für den Arbeit.
0: Herzlichen Dank äh, für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? Dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.